0: قال الله تعالى في القرآن الكريم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم إمامنا الصادق عليه السلام له أدوار مختلفة سنذكر امرين يتعلقان بشخصيه هذا الامام العظيم الامر الاول هو الجانب العبادي في شخصيته ونقصد به الجانب العبادي بالمعنى الخاص والامر الثاني هو الأمور التي كان يقوم بها الإمام عليه السلام من أجل ربط الناس بشخصية جده المصطفى صلى الله عليه وآله كان الإمام عليه السلام يتعامل مع شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله بنحو من التعامل الخاص وهذا التعامل يريد الإمام عليه السلام أن يرسخ جذوره في تعامل جميع المسلمين مع المصطفى صلى الله عليه وآله فكان الإمام عليه السلام يظهر مكانة المصطفى بأنحاء مختلفة سنشير إليها على نحو من الاقتضاب أما المحور الأول كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام جسدوا أعلى درجات الانصهار في بوتقة العبودية لله تبارك وتعالى في المنحيين العبادة بالمعنى العام والعبادة بالمعنى الخاص العبادة بالمعنى العام بمعنى أن جميع مسارات حياة الشخص تكون مطبوعة بطابع عبادي حركة هذا الشخص سواء في جانب تعامله مع غيره أو في جانب تعامله مع نفسه أو في علاقته مع مفردات الكون الأخرى تكون المنطلقات منطلقات إلهية عبادية هذا نسميه العبادة بالمعنى العام أي أن السبيل والطريق الذي يتحرك فيه المرء هو الطريق الإلهي المرسوم من قبل الله تبارك وتعالى وهناك عبادة بمعنى خاص أي يكون الشخص يُظهر هذا التواضع لله تبارك وتعالى ويُكثر من العبادات سجود، ركوع، ذكر، أدعية، تلاوة للقرآن الكريم وما إلى ذلك من الأمور العبادية بالمعنى الخاص لننظر إلى مفردة من هذه المفردات الإمام الصادق عليه السلام في صلاته في حجه وكذلك أيضا في الأنماط الأخرى من العبادات كان يجسد هذه العبادات بنحو من الخضوع لله تبارك وتعالى تكاد أن يعني تتعجب من هذا الانصهار والاندكاك في العبودية لله تبارك وتعالى أحد الرواة يقول وهو محمد وهو بكر بن محمد الأزدي يقول خرجت أطوف وأنا إلى جنبي أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال أي الإمام فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر أول حجر فسمعته يقول ساجدا سجد وجهي لك تعبدا ورقة ولا إله إلا أنت حقا حقا الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء وها انا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي انه لا يغفر الذنب العظيم غيرك فاغفر لي فاني مقر بذنوبي على نفسي ولا يدفع الذنب العظيم غيرك لاحظوا هذا الـ ابتهال إلى الله تبارك وتعالى والثناء على الله بالأمور التوحيدية لا إله إلا أنت حقا حقا الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء ثم أيضا وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ ناصيتي بيدك وأيضا يعترف بالتقصير أمام عظمة الحق تبارك وتعالى الشاهد ليس في هذا الشاهد لاحظوا ماذا يقول الراوي يقول ثم رفع الإمام رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء كأنه ماذا خرج من الماء جميع وجه الإمام عليه السلام مملوء بالدموع كان يعني وهو ساجد تنهمر دموعه خشوعا وخضوعا للحق تبارك وتعالى هكذا كان كل امام من ائمه اهل البيت في العبوديه بالمعنى الخاص اما ما يتعلق بالمحور الثاني وهو في ربط الامام الصادق عليه السلام الامه بجده صلى الله عليه وآله وذلك من خلال إدراك الإيمان عليه السلام لعظمة المصطفى صلى الله عليه وآله انظروا كان إذا ذكر جده يتغير لون وجهه يحمر مرة ويصفر أخرى يدرك عظمة النبي صلى الله عليه وآله وأنه لا نظير له في عالم الإمكان جميع المخلوقات هي أقل رتبة من النبي صلى الله عليه وآله أيضاً كان يذكر صلوات الله وسلامه عليه زهد النبي ويقول ان النبي صلى الله عليه واله لا نظير له في زهده، لاحظوا هذا الامام كان يعني بمعيه بعض الاشخاص فذكر زهد النبي صلى الله عليه واله فعلق الامام قال بأبي من لم يشبع من خبز الشعير وما أكل من خبز البر قط كل طعام شعير ما كان يحرم خبز البر لكن فيه لذة زائدة النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن يلتذ بهذا الطعام تواضعا لله تبارك وتعالى وطبعاً النبي صلى الله عليه وآله كان يأتيه بعض أصحابه ويقولون لماذا مثلاً أنت لا تأكل هذا ولا تجلس مثلاً على الحرير والديباج وسائر كذا يقول ها يعني أجلت لي هذه النعم في عالم الآخرة أو أنا أجلتها إلى عالم الآخرة أريد أريد أن ألتذ بها في عالم الآخرة مع كونه يحظ سائر الناس على الاستفادة منها ولكن هو يتواضع بإظهار أعلى وأرقى درجات الزهد لأنه يمثل الإمامة للعالمين لجميع العالمين ولذلك الله تبارك وتعالى هو أيضاً لما عرضت عليه نعم الدنيا خاطب الحق تبارك وتعالى قال أريد هذه النعم الدنيوية أن تزوى عني تواضعاً لك يا إله العالمين طبعاً هذه النعم أبيحت لكل الناس وأيضاً أبيحت بشكل خاص للمؤمنين الأخيار وبعض الأنبياء كان يرفل في النعيم كسليمان وداود وغيرهما من الأنبياء ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يزوي عنه هذه النعم تواضعاً لله تبارك وتعالى والإمام يشير إلى هذه القمة من زهد المصطفى صلى الله عليه وآله وارتباطه الحقيقي بالله تبارك وتعالى وكان الإمام عليه السلام إذا ذكر اسم المصطفى صلى الله عليه وآله يعني يبدي أموراً تدلل على عظمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله انظروا افتقد الإمام بعض أصحابه ومواليه فسأل عنه أين هذا لماذا افتقدناه ما جاء إلينا فقيل للإمام شغل بمولود جديد صار عنده يعني ولد لهذا الموالي ولد فغاب يعني للاشتغال بمسائل بيته وبهذا المولود الجديد وبعد أيام أقبل ذلك الرجل الموالي للإمام عليه السلام فسأله الإمام عن سبب انقطاعه وغيابه قال ليش؟ افتقدناك أيام فأجاب هذا الموالي للإمام رزقني الله ولداً ذكرا. فقال الإمام عليه السلام يسأل هذا الموالي ما سميته؟ فقال سميته محمداً ولما سمع الإمام بهذا الاسم المبارك أخذ يكرر هذا الاسم ويطأطئ خده المبارك حتى كاد أن يلصق خده بالتراب يعني أدنى درجات اللصوق كأنه يريد أن يسجد من شدة تواضعه لذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول أيضا بابي وامي خير الاباء يعني ما في اب في العالم وهو ايضا اب لجميع المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انا وانت يا علي ابا هذه الامه ايضا الامام عليه السلام كان يشير ويسيد الى تلكم الخدمات التي اسداها النبي صلى الله عليه واله للبشريه جمعاء وللمؤمنين بنحو خاص وكان يقول على ان المؤمن ينبغي له ان يلتفت الى هذه الخدمات التي اسديت من قبل المصطفى صلى الله عليه واله وأن يُثني على الله ويشكر المصطفى ويدعو الحق تبارك وتعالى أن يُجازي هذا النبي العظيم بأعظم درجات الجزاء فكان الإمام عليه السلام يقول من قال عند كل صباح جزى الله عنا محمداً صلى الله عليه وآله ما هو أهله؟ أتعب ألف ملك يكتبون ألف صباح الله إذا تقول كلمة بسيطة تثني بها على الخدمات الكبيرة التي أسداها النبي صلى الله عليه وآله للبشرية جمعا كل الناس استفادوا من المصطفى ماذا تقول جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه واله ما هو اهله بس هذه الكلمه تتعب الف ملك الف صباح من كتابه الحسنات في ديوان حسناتك انظر الى هذا الجزاء الوثير والكبير والعظيم للثناء على المصطفى صلى الله عليه واله وكان الامام الصادق عليه السلام يعلم الناس بعضا من أنماط وأنحاء الصلاة على محمد وآل محمد طبعا الصلاة على محمد وآل محمد أريد أن أقرب معناها معناها إظهار التجلة والعظمة والمقام المحمود للمصطفى صلى الله عليه واله مثال ألا تلاحظون ان الشخصيات الكبيرة عندما تأتي مثلا إذا أتى جنرال له رتبة عسكرية يزور إحدى الكتائب العسكرية ترون جميع الجنود يصطفون ويضربون تحية لذلك القائد العسكري الله تبارك وتعالى اراد من الناس كافه بالخصوص من المسلمين ان يؤدوا هذه التحيه بشكل دائم ومتواصل اظهارا لعظمه هذا النبي الكريم هذا معنى من المعاني الدقيقه للصلاه على النبي صلى الله عليه واله لكن الإمام الصادق علم المؤمنين أنحاء متعددة من الصلوات سأذكر نحوا من هذه الأنحاء علمه الناس وأيضا ذكر الفائدة المترتبة على هذا النحو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لها أنماط متعددة شلون عندنا الاستغفار له أنماط متعددة كلمة التهليل لها انماط متعدده ان تقول لا اله الا الله مثلا تقول لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا وانماط اخرى ايضا الصلوات لها انماط شوفوا الايمان يقول صلوات الله وسلامه عليه من صلى على النبي صلى الله عليه واله بهذه الصلوات صلوات الله وصلوات ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ماذا يكون له من الجزاء الوفير والأجر العظيم يقول الإمام خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه طبعا هذه الصلوات تحتاج إلى شرح معمّق جدا ولكن الخلاصة أنه يبين جميع الذين يرتبطون بالحق تبارك وتعالى يؤدون هذا الثناء وتلك التحية التي أشرنا إليها للمقام الشامخ والعالي للمصطفى صلى الله عليه وآله نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الصادق عليه السلام ومع جده المصطفى ومع الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين